0: Bir tak bilim genç sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Merhaba bilim genç sesli yayınına hoş geldiniz ben Bahri Karaçay. Evrende en karmaşık sistem ne diye sorulsa aklınıza gelen ilk cevaplardan biri insan beyni olacaktır sanırım. Gerçekten de öyle günümüzün en karmaşık bilgisayarları bile beynin yapabildikleri yanında sıradan kalıyor. Beynimiz bir yandan günlük yaşamı idare ederken nereden geldiğimiz ve ne amaçla bu dünyada olduğumuz sorularına cevaplar arayıp duruyor, milyonlarca ışık yılı uzaktaki galaksileri inceleyerek evrenin başlangıcı ve seyri konularında hipotezler üretiyor, Fonksiyonlarını idare ettiği vücudun el kitabı olan gen haritasını çıkarıp, Ondan elde ettiği bilgiler ışığında canlının kodunu değiştirerek yaşama yön veriyor. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de bu işlevleri yerine getirirken kendi kendini inceleyerek kendisinin yani beynin nasıl çalıştığını ortaya koymaya çalışıyor. Her yeni nesil tarafından hayranlıkla seyredilen sanat eserleri, resimler, heykeller, mimari örnekleri, eşsiz yazılı eserlerde beynin yaratıcı özelliğinin kanıtları. Uzun bir süre beyin güçlü kafatası tarafından korunan esrarengiz bir organdı. Onu ancak beyin ameliyatlarını gerçekleştiren cerrahlar görebiliyordu. Bu nedenle beyin hakkında elde edilmiş olan bilgilerin çoğu da sağlıklı beyinlerden değil problemli beyinlerden elde ediliyordu. Halk arasında daha çok MR olarak bilinen ve beynin çalışmasını ona dokunmadan dışarıdan görüntülememizi sağlayan teknolojiler gibi yeni teknolojilerin geliştirilmiş olması sonucu artık hasta beyinler yanında, sağlıklı beyinlerde de ne olup bittiği konusunda çok detaylı bilgiler edinmeye başladık. Bu gelişmelere moleküler yaşam bilimlerindeki gelişmelerin eklenmesiyle de beyin hücrelerinde Hücre ve genler düzeyinde de neler olup bittiğini öğrenmeye başladık ve beynin gizemlerini birer birer çözdük ve çözüyoruz. Örneğin bir zamanlar cinlerin şeytanların etkisinde olduğu düşünülen kişilerin aslında önemli zihinsel rahatsızlıkların kurbanları olduklarını ortaya koyup bu hastaların pek çoğunun normal bir yaşam sürebilmelerini sağlayan ilaçlar geliştirdik. Bilim dünyasında bu gelişmeler sağlanırken halk arasında beyin hakkındaki bilgi düzeyi maalesef istenilen düzeyde artmadı. Hatta beyin hakkında bir takım yanlış bilgiler hala dillerde dolaşıyor. Sesli yayının bu ve gelecek bazı bölümlerinde modern bilim ışığında beyin hakkında öğrendiklerimize ve sıkça sorulan bazı soruların cevaplarına yer vereceğiz. hakkında merak edilen bir konu insan beyninin kaç hücreden oluştuğudur. Yetişkin bir insan beyninin ağırlığı toplam vücut ağırlığının %2'sini oluşturur. Bu da yaklaşık 1450-1500 gram civarında. Eğer ellerinizi önünüzde birleştirirseniz beyniniz avucunuza sığacak büyüklükte bir organ. Yapısı ise bir jöleyi andırıyor. Beyni oluşturan hücreler dendiğinde akla ilk gelen hücre çeşidi nöron olarak da adlandırdığımız sinir hücreleridir. Ancak beyinde sinir hücrelerinin sayısı kadar var olan ve beynin sağlıklı çalışması için sinir hücreleri kadar önemli olan bir diğer hücre çeşidi daha bulunur ki bu hücrelere glial hücre adını veriyoruz beyinle ilgili kitaplarda yetişkin bir insan beyninde yaklaşık 100 milyar sinir hücresinin var olduğu belirtilir. Bir grup bilim insanı bu sayının doğruluğunu test etmek için 2009 yılında çok detaylı bir çalışma yaptı. Hücre tipine özel moleküler işaretleyicilerin kullanıldığı bu çalışmada yetişkin bir beyinde 86 milyar sinir hücresinin ve aşağı yukarı bir o kadar da büyük bölümünü glial hücrelerin oluşturduğu diğer hücrelerin var olduğunu belirlediler. Bu iki ana hücre dışında beyinde kan damarlarını oluşturan hücreler ve ayrıca sinir kök hücreleri adını verdiğimiz ve daha sonra gerektiğinde olgun sinir hücrelerine dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerde bulunuyor. Beyin ağırlık olarak insan vücudunun sadece %2'sini oluşturmasına rağmen vücuda alınan enerjinin %20'sini tüketiyor. Bu da beynin önemine işaret eden önemli bir gerçek. Peki beyin nasıl çalışıyor? Beynin nasıl çalıştığı hakkında çok şey biliyor olmamıza rağmen bu konuda kat etmemiz gereken daha çok yol var. Yaşam bilimlerinde araştırmalar yapan hemen her kurumda nörobilimler adı altında bölümler ve programlar bulunuyor. Bu programlarda çalışan bilim insanları, lisansüstü ve doktora öğrencileri, sağlık ve hastalıklı beyinde neler olduğunu belirlemeye yönelik araştırmalar yürütüyorlar. Türümüzün geleceği açısından çok önemli olduğu için, beynin sırlarını çözmek, onun nasıl çalıştığını anlamak, dünyanın dört bir yanındaki araştırma kurumları için bir öncelik alanı durumunda. Nitekim bu amaçla, hem Amerikan hükümeti hem de Avrupa Birliği ülkeleri birbirinden bağımsız olarak 2013 yılında iki ayrı beyin projesi başlattılar. Her iki projenin de hedefi beyni anlamak, beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantılar ve beynin işlevleri hakkında detaylı bilgiler elde etmek. Bu projeler sonuçlandığında insan gen haritasının tamamlanmasına benzer değişimlerin yaşanacağına kesin gözle bakılıyor. Hatta elde edilen bilgilerin diğer alanlara uygulanması sonucu ki suni zeka buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Şu anda var olan pek çok limitlerin aşılacağı ve pek çok alanda çok önemli teknolojik ilerlemelerin sağlanacağı tahmin ediliyor. Beynin nasıl çalıştığı sorusuna geri dönecek olursak sinir hücrelerinde bilgi akışının sağlanmasında hem elektriksel hem de kimyasal işlemlerin gerçekleştiğini biliyoruz. Her bir beyin hücresi ortalama olarak sayıları 1000 ile 10.000 arasında değişen diğer sinir hücreleri ile irtibat halindeler. Vücudu oluşturan diğer hücrelerden farklı olarak sinir hücreleri birbirlerine fiziksel olarak bağlı değiller. Aksine iki sinir hücresi arasında sinaps adını verdiğimiz çok küçük mikroskobik boşluklar var. Vücuttan beyne ulaşan veya beyinden vücuda giden sinyaller sinir hücresi boyunca elektriksel olarak ilerliyor. Bir sinir hücresinden diğerine ise sinapslarda nörotransmitter adını verdiğimiz moleküller aracılığı ile yani kimyasal olarak aktarılıyor. Bu sinyallerden bazıları bir sonraki sinir hücresini harekete geçirirken diğerleri ise durduruyor. Herhangi bir anda beyinde milyonlarca sinaps aktif durumda olabiliyor. Gün boyu gerçekleştirdiğimiz değişik faaliyetler sonucu beynin o işlevden sorumlu bölgeleri de çalışmaya devam ediyor. Değişik faaliyetlerimiz beynimizin değişik kısımları tarafından idare ediliyor. Örneğin bir şeye baktığımızda onu beynimizin arka kısmında yer alan görme merkezi sayesinde görüyoruz. Veya geleceğe ait planları alnımızın hemen gerisinde yer alan ve frontal korteks dediğimiz beyin bölgesi sayesinde yapabiliyoruz. Sinir hücreleri normal çalışabilmeleri için daha önce bahsettiğim glial hücrelerden yardım alıyor. Glial hücreler nöronların ihtiyaç duyduğu bir takım molekülleri salgılarken sinir hücrelerinin artığı olan bir kısım molekülleri de ortadan kaldırıyorlar. Peki yeni bir şey öğrendiğimizde beynimizde neler oluyor? Yeni bir şey öğrendiğimizde ki bu bir bilgi olabilir veya bir müzik aletini öğrenmek gibi bir beceri olabilir, beynimizde fiziksel bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu işlev esnasında çalışan beyin hücreleri arasında yeni bağlantılar oluşuyor ve var olan bağlantılar daha da güçleniyor. Bu nedenle bir şeyi öğrenmenin en etkin yolu onu tekrar etmek. Çünkü her defasında Aynı sinir hücrelerini harekete geçiriyoruz ve onlar çalıştıkça aralarındaki bağlantılar da giderek güçleniyor. İşte bundan dolayıdır ki belli bir beceri kazanmaya çalıştığımızda, örneğin bir müzik aleti çalmayı öğrendiğimizde her tekrarla veya her pratikle daha iyi olduğumuzu ve ilerlediğimizi görüp hissederiz. Okulda başarılı olmanın sırrı da öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesinde yatar. Bu bir bakıma yeni bir patika yolun açılması gibidir. Üzerinden ne kadar çok insan geçerse yol o kadar kalıcı olacaktır. Okulda öğrenilen bilgilerin tekrarlanması sonucu beyinde de sinir hücreleri arasındaki bağlantılar giderek güçlenir. Bu da öğrenilen bilginin uzun bir süre hatırlanmasını sağlar. Tekrarın beyinde fiziksel değişikliğe neden olmasına belki de en güzel örneklerden biri Londra'da çalışan taksi şoförleriyle yapılan bir çalışmada elde edilen bulgular. Londra'da taksi şoförü olabilmek için şoför adaylarının Londra'nın 25.000'den fazla sayıdaki caddesini ve binlerce özel yeri ezbere bilmeleri gerekiyor. Bu da yaklaşık 3-4 yıllık bir eğitimi ve sayısız tekrarı gerektiriyor. Uzun bir süredir takçı şoförü olan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma onların beyinlerinde hafızanın oluşmasında çok önemli rol oynayan ve hipokampüs adını verdiğimiz bölgenin ortalama bir insanınkinden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Gerçekten beynimizin sadece %10'unu mu kullanıyoruz? Beyin konusunda bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının sıkça karşılaştığı bu sorunun cevabı, Kocaman bir hayır. Bu bilginin nasıl başladığı ve nereden kaynaklandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte insanların kendilerini iyi hissetmeleri için kullanıldığı sıkça görülen bir durum. Düşünün bir kere şu anda beyninizin sadece yüzde onunu kullanıyorsunuz, hele bir de yüzde yüzünü kullanırsanız kim bilir neler yapabilirsiniz. Bu cümleyi duymak gerçekten etkileyici, ama maalesef bilimsel bir gerçeğe dayanmıyor. Yaptığımız işe göre değişmek üzere beynimizin her tarafını kullanıyoruz. Ama bu haftanın 7 günü günde 24 saat beynimizin her tarafının aynı düzeyde aktif olarak çalıştığı anlamına gelmiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi beynin değişik işlevlerden sorumlu bölgeleri var. Azı işlevlerin yerine getirilmesinde beynin çok daha büyük bir bölümü çalışırken, daha basit işlevlerin yerine getirilmesinde daha küçük bir bölümü daha aktif çalışabiliyor.